0: Ja moikka moi! Jakson numero neljä pärähtää tästä nytten käyntiin ja edelleen todella todella paljon kiitoksia kaikista palautteista, mitä on tullut edelleen. Edelleen on oiva mahtavaa huomata, että niin paljon on kerännyt huomiota ja herättänyt myöskin kuulijoissa ajatuksia tämä podcast, niin pyritään jatkamaan samaan malliin. Äh, vähän tuli YouTube-videosta kyselyä, niin tämä tota, meikäläisen pörssikuple ei nyt ihan vielä edustuskuntoinen ole, mutta ei pois syyllä tästä mahdollisuutta, etteikö YouTubeen puolelle joskus päästäisi. Tästä sitten tätä podcastia sitten nauhoittelemaan, mutta toiseksi mennään ihan tällä ääni, äänimaailmalla. Mikä mun mielestä on itse parempi pitää ainakin tykkään, ettäkö työmatkalla ja muutenko vähän joutoaikaan, aikaa, niin mutta kun napikorville ja joku hyvä podcasti pyörimään, niin ainakin teille tuntuu vähän semmoiselta kevyeltä, niin olleet nyt sitä kautta. Mutta hei, sitten sijoittamisasioihin. Äh, siitäkin tullut palo, aika paljon osakesijoittamisesta ollaan nyt puhuttu edellisessä jaksoissa. Toki Blomsterin ja Henri hieman puhuttiin vähän asuntosijoittamisesta ja näin päin pois, mutta äh, että pitäisi jostain punstakin varmaan puhua osakesijoittamisesta, Niin osakesijoittamisesta. Puhutaan vähän, vähän erikoisemmista sijoitus, sijoituslajeista. Eli tuota... Äh, Kerä, Keräilyesineisiin, esimerkiksi hienoihin viineihin, ö, taidesijoituksiin tai vaikkapa klassikkoautosijoituksiin, niin katsotaan vähän miten niillä on mennyt ja puhutaan muutenkin, muutenkin vähän niistä. Ö, no miksi joku haluaisi sä, sijoittaa viiniin tai klassikkoautoihin tai taiteeseen? No. Ei sen, että olisi se nyt ihan siistiä, siis mieti, että voit sanoa, että olet taidekeräilijä, taidesijoittaja, viinisijoittaja, klassisten autojen keräilijä, siis sehän kun on James Bond-elämää, että kuka ei nyt semmoisesta sitten kiinnostuisi. Niin luonnollisestihan näistäkin on herännyt sitten sijoituskohteita ajan saatossa, että ihmiset on sijoittanut tietentahtojen, taiteeseen, ja tohjiaan viiniarvon nousun toivossa. Ähm. Itse en hirveästi näistä kyllä silleen tiedä, tiedä että tota, niin, ä, miksi lähtisin sillä tavalla kuitenkaan mukaan, että kuitenkin osakesijoittaminen on tuntunut, tuntunut itselle ihan semmoiselta omalta jutulta, että en, en usko, että hirveästi tuota tiedä viineistä, että voisi lähteä niihin sijoittamaan, mutta hei, jos oot se, joka tietää viineistä, niin ei muuta kuin kokeilemaan vaan. Ähm, jos nyt lähdetään vähän käydään vaikka noita viinejä ensin läpi. Viinestä on hyvä tietää, että esimerkiksi viime vuonna 2018 niin burgundilaiset kallit viinit, sijoitukset niihin tuotti paljon paremmin, mitä osakesijoitukset maailmalla. Eli siinä on melkoinen teesi, että hei, nämä ovat oikeasti tuottavia sijoituskohteita, että miksipä näistä ei olisi sitten kiinnostunut. Mutta viinessähän on oikeastaan se ongelma, että se harvinaisuus ratkaisee, eli mitä harvinaisempi viini, niin sitä enemmän harvoa sillä on. Niin toki nythän se on tosi helppoa katsoa, että okei, tämä on tosi harvinaista viiniä, niin se on totta kai kallista. Mutta se, että osaat ennakoida juuri sen viinin tietyltä alueelta tietyllä vuosikerralla, että mistä tulee harvinaista, niin siinä vaaditaan sitten sitä ammattitaitoa. Ja siinähän sitten haasteita sitten kuitenkin, kuitenkin aika paljon tulee. Myöskin voisi miettiä ihan näin, että Suomessa, niin äh, todennäköisesti jos et itse lähde sinne Ranskan maalle katselemaan niitä viinejä, niin voi olla, että netistä tilaamaan. Ja sitten Suomen lainsäädäntö voi vähän miettiä, että miten alkoholin tilaaminen netistä näin päin pois. Puhumattakaa sitten, jos ostat useamman, useamman tota, niin lähdet rokaamaan sitä että Ranskasta, että miten saat rajojen sitten rajoja yli. <laughs> Mutta keino, keinonsa tietenkin kullakin. Ähm, mutta tosiaanhan ehkä viineissä semmoinen iso, iso ongelma sitten, että todennäköisesti yksittäiset viinit ovat tosi kalliita. Että näihin vaaditaan enemmän pääomaa, mitä sitten vaikka poissa Plus sun pitää varastoida se oikein. Eli sulla pitää olla hyvät varastotilat ja juuri sellaiset, että ne olosuhteet on sille viinille oikein hyvät. Ja jaa, en oikein tiedä viineistä hirveästi, hirveästi, niin vaikea lähteä sanomaan, mutta jonkunnäköiset tilathan se siellä kuitenkin tarvitset. Puhumattakaan, että jotakin vakuutusta, että jos joku käy kylässä ja käy vaikka riipaisemassa kitusiinsa sen tai sitten pöllii pölli sen sitten itsellä. Niin kyllä pitää kuitenkin vakuutuskin siihen olla ja siitä toki voit paikalliselta vakuutusyhtiöltä kysyä, että paljonko maksaa viinin vakuuttaminen, itse en osaa siihen toki vastata. Mutta äh, niin, oikeastaan sitten klassikkoautot ja äh, taidehan menee sitten kuitenkin vähän niin kuin samaan lokeroon. Että taiteessakin on vähän vaikea se, että sun pitää oikeasti arvioida, että mikä on, mikä on oikeasti arvoksi, mikä kasvattaa arvoa. Ja siinäkin se harvinaisuus oikeastaan, oikeastaan ratkaisee, ja puhumattakaan siitä, että sulla pitää olla se alkuperäinen työ, että ei toista vedosta, kolmasta vedosta, vaan se ihan ehta ja alkuperäinen työ. Ja nehän on oikeastaan aika suosittuja. Mitä itse olen huomannut, että jossakin isoissa instituutioissa tai kouluissa, tai missä nyt vaan, kun käy käveleskeleen, niin... Jos olette itsekin ehkä huomanneet, että siellä on paljon tauluja seinällä, niin ne ei ole koristeena siellä, vaan siellä lukee se hinta maalaa ja maalasvuosia, paikka ja kaikki. Ne on sijoituskohteita. Että esimerkiksi säätiöillä tai muulla isolla instituutioilla voi olla oikeasti mittavat taideomaisuudet taidesijoituksissa. Ja sitten, jotka ei tiedä vähän niin kuin minä, saattaa katsoa, että hei, onpa netti taulu tuossa seinällä. Eikä yhtään taju, että se on niin, kuin, se on niin kuin sijoitusomaisuutta. Et nämä on niin kuin, mitä minun on törmännyt, että nämä on aika... aika tota niin, kuitenkin suosittuja. En sitten tiedä, että toki pitäisi osata tietenkin, että miten tunnistetaan väärinnöstä. Totta kai pitäisi huomata, että jos on joku paperin juliste siinä vai oikea taulu, mutta se tietenkin menee sitten varmaan tällaisiin tosi kuuluisin teoksiin, missä pitää yrittää spotata sitten, että onko se väärinnetty vai ei. Ja nehän voi olla tosi taidokkaitakin väärinnyksiä, niin kuin historian saatossa on paljastunut, niin se on se on myöskin yksi sijoitusriski, että tota niin, mitä lähdet siinä ottamaan sitten, jos haluat. Öö, no sitten näistä klassikkoautoista, niin oikeastaan havahduin siihen, että kun lähdetään miettii, niin siis klassikkoautoja. Öö, tilastojen mukaan edeltävän 10 vuoden aikana klassikkoautot, niin Niille tuotto on 289 prosenttia, että on tällainen Historic Automobile Group Internationalin pitämä indeksi klassikkoautojen valuaatiosta ja sen mukaan klassikkoautojen arvostukset olisi noussut 289 prosenttia. Elikkä Käytännössä näin paljon, kun SP500 on tuottanut samassa ajassa, niin 219 prosenttia. Eli se on aika huikeaa ajatella sillä tavalla, että jos 10 vuotta sijoittanut klassikkoa tuohon hetkeen, SP500 siinä, se niin sehän on paremman tuoton. Ja oikeastaan hän konkretisoi siinä, että jos nyt katsotaan vaikka Ferri 275 GTB, aivan mahtavaa, että kannattaa googlata vähintään kuvia, niin Miten omien lähteiden mukana vuonna 1995, niin tämmöisen hinta saattaa olla jotain 192 000 dollaria inflaatiokorjattuna nykyvaluuttaan. Niin nyt jos lähdetään katsomaan, miten noita 275 GTPtä on tässä huutokaupattu, niin keski, keskimääräinen hinta niin on tällä hetkellä on 2,5 miljoonaa. Eli vuodesta 1995 tähän päivään asti, niin se olisi saanut 1200 prosenttia tuottoa. Eli se olisi käytännössä 14 prosenttia vuodessa. Että jos mietitään, että osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto on joku 6-8 periaatteessa 9 prosenttia vuodessa, niin 14 prosenttia vuodessa klassikko no, Tässäkin on oikeastaan aika, aika selkeä, että tämmöisen vaaditaan aika isoja pääomia. Että jos haluat lähteä ostamaan klassikko niin se on olla 30 miljoonaa ylimääräistä. Ja sitten kun puhuttiin niin että isket 30 miljoonaa yhteen kohteeseen, mikä seisoo sinulla siinä pihalla, niin on sekin melkoinen riski, että sulla on tosi paljon rahaa yhdessä, yhdessä asiassa kiinni, varsinkin jos miettii, että sulla ei muuta sijoitusomaisuutta ole. tämä oli, tää oli todella, todella mielenkiintoinen. Ja sitten jos puhutaan muita lukuja, niin verrataan että esimerkiksi, että miten noviinit, viinit, missä oli puhetta, niin kymmenessä vuodessa 47 prosenttia, eli kyllä niillekin on tuottoa tullut, mutta ei nyt ihan osakemarkkinoja tai klassikkoa ole kuitenkaan, kuitenkaan tässä pärjännyt, mutta... Ta- Ihan, ihan asiallisen kuulosia tuottoja kyllä näistä keräilyisin tulee. No tota, jos mietitään, että innostut nyt tosi paljon tästä, haluat lähteä keräilemään itselle vähän kaikkia hienoja viinejä ja klassikkoautoja, niin tässä on aika, aikamoiset riskit kuitenkin lähtee miettimään. Niin tietenkin on näitä tarinoita, että hei, tein tämmöisen ladolöydy-ostin kympilä ja sitten siellä löytyy 10 miljoonaa autoa. Siis eihän tuommoista niinku oikeasti tapahdu, varsinkaan Suomessa. Eli yleensä se joudut pistämään aika, aika isoja rahoja esimerkiksi autoon tai sitten taiteeseen. Et sulla pitää olla oikeasti sitä pääomaa, että sitä ei voi pikkurahalla oikein lähteä tekemään. tai en mietiä, jos olet eri mieltä, niin pistä viestiä, että mielellään, mielellään näistä kyllä keskustellaan lisää. Ähm, ja sitten tietenkin puhuttiin väärinnyksistä. Ja sitten myöskin likviditeettihan on ihan, ihan tota niin hyvä huomio, että jos sulla on sitä kallista viiniä tai taidetta, niin haluat realisoida sen niin pääset sitä eroon, että taidehuutokauppa, joo, mutta notani, että mitä kautta sitä pääset sitä eroon, että sitä ei mennä mihinkään Nordnetin ja paina se ei ole ihan, ihan niin helppoa kuitenkin. Ja jos nyt muita lähtee vaikka miettimään, miettimään niin nehän sinällään tuota sulle tuoa esimerkiksi osinkoja tai sen suhteen, että sehän on aika vaikea. Ja sitten tietenkin se vakuutus, vakuutus juurikin, että kuinka tota, niin suojaat sitten nämä sijoitukset, sijoitukset mahdollisilta vaikka tulipalolta tai että joku varastaa näitä vaikka tai jotain. Ja puhumattakaa sitten ylläpitokustannuksista, klassikoita, omistajat, tiedät kallista puuhaa, menee kaikki aika ja raha kyllä siihen, jos haluat yhtään ajella sillä, että pidät sitä kunnossa ja sitä jatkuvasti, puhumattakaan sitten sitä autotallista tai varastointitilasta. Ja samaan päätä just noihin viineihin, niin sano, että pitää säilyttää oikea oikeanlaisessa varastossa, että, että sitten niillä se arvonnousu sitten, sitten kuitenkin olisi hyvää Mutta niin. Ä, ois, ois hyvä. ä, mut niin. Tässä oikeastaan lyhyt 12 minuuttia näistä vaihtoehdistussijoitustuottaista. Ihan muutama oti, vaan kyllähän se voi sijoittaa hemmette vaikka Pokemon-kortteihin, jos siltä tuntuu. Kyllä niidenkin arvot on noussut, että on kyllä niitäkin seurannut. Tai sitten raaka-aineet on sitten ihan asia erikseen, mutta niistä lähdetään nyt käymään. Eli jos nyt tässä lähteekin bottom linea miettimään, niin siis okei, keräilyesineisiin, keräilytavaroihin, harvinaisuuksiin, niin sitähän voi tulla tuottoja, siinä on Todella, todella paljon riskejä, mitä tuossa äsken, äsken luetteli. Ja vaikka se välttäsit nämä riskit, niin siitä kaikki nuo logistiikkakustannukset, ä, verotusasiat ja muut, ne on vähän ehkä monimutkaisempia, mitä arvopereissa. Et niiden verokohteluhan varmaankin, varmaankin voisi luulla, että vähän erilaista. Että sekin pitäisi ottaa sitten, sitten sitä huomioon. Mutta toisaalta taas se, että jos on oot ostan jollakin piilä, saala, vielä sala eurolla 10 vuotta sitten jotakin, se arvo on nyt 20 000, niin jos se nyt vähän joudut maksaa sitä veroa, niin ei nyt pitäisi, pitäisi, pitäisi olla varmaan niin vakava juttu. Mutta mielenkiintoisia juttuja. Itsellä, jos olisi rahaa, niin kyllä klassikko autoon pistää, ja lähtisin kauniina kesäpäivänä tästä vaan, tästä vaan kylille ajelemaan, mutta että pääomahan se vähän vaatii. Mitä ajatuksia tästä? Pistäköhän kommenttia ja viestiä, ja ottaa tehdä ihan mukavasti keskustelua, ja ihan mielellään, että jos... Kuuli jos on joku, joka oikeasti keräilee viinejä, klassikkoa tai tuota, tietää näissä tosi paljon, niin kivoisi kuulla oikeasti mielipiteitä vähän, että miten, mikä on se peruste, millä teet niitä sijoituspäätöksiä ja miten ylipäätään oot päätynyt tuohon, miten siinä menee. Mutta tällä kertaa tämmöinen jakso tässä ja ei muuta kuin kiitoksia ja palataan asiaan jälleen myöhemmin. Kiitos, hei!